0: Всем доброго дня я думаю что ни для кого не секрет что видимые чем старше становятся тем они сильнее тем опытнее тем легче им взаимодействовать с мирами потустороннего мира ой, с духами потустороннего мира да с душами умершими и я последние годы, я поняла одну истину. Страдания делают людей более глубокими, сильными. Они дают им возможность видеть очень многое, что было сокрыто до этого. Страдания делают народы более зрелыми, мудрыми, добрыми, как ни странно. Это не говорит о том, что страдание очень полезно и хорошо страдать, нет, но по неволе мы в этом мире страдаем и мы должны выносить из этих страданий очень полезный и очень большой для себя урок жизненный. последние годы очень многое стало показываться в другом свете и с разных сторон, и в другом измерении, но... но и на многое начали открываться мои вот эти внутренние ресурсы, начали открываться порталы, порталы, которые были раньше или недоступны, или очень редко открывались большими усилиями. Сейчас они открываются очень легко. Стоит подумать, и они открываются. Я не буду вам рассказывать подробно, как это происходит, потому что это невозможно понять по рассказам. Это должно быть дано. Ей много лет посвященные и отданные твоему труду Тому доказательства. Это полусон, полуявь. Это иногда, иногда пограничное состояние. А иногда намеренное открывание портала, чтобы увидеть, что там происходит по ту сторону. Этой ночью я захотела увидеть, что происходит с душами, которые после войн, после убийств, пыток попадают в потусторонний мир. быть может мне показали одну часть, естественно, одну часть этого потустороннего мира и не все, что там происходит. все мы узнаем, может быть, когда уже будем сами там. но нам не дадут бабушка не отвлекает, там ходит наша соседка, ладно. но не дадут возможность вернуться и рассказать здесь это, поскольку Вселенная неохотно делится своими тайнами. Я вот, скажем, легла в кровать с этими мыслями, расслабилась и в один момент просто душа выходит из тебя. Это называется попасть в астральные миры. Прошу не баловаться этим. Во-первых, вы не сможете это сделать. Во-вторых, можете вернуться оттуда э, с искалеченной психикой. Это очень опасно. Я могу это делать, потому что я больше 20 лет, это профессионально, больше 20 лет посвятила магии. Не считая, что я родилась в семье, где были ведьмы, и не считая, что я с малых лет это видела и привыкала к этому. Вся моя жизнь в магии, поэтому мне это дано. Но люди, которые этим балуются, они могут очень, очень сильно пострадать, как психически, так и физически. И выход души, и перед тобой дверь. Ну вот как дверь, так как пещера, как бы так объяснить. Так, такой дым, как ты заходишь вот туда, и все, и попадаешь совершенно в другой мир. Я зашла в этот астральный мир. И я увидела себя в госпитале. Это военный госпиталь. Знаете, в таком черно-белых красках, как в старых фотографиях. Огромное количество молодых людей, женщин, детей, причем бабушки даже видела. Они сидели, ждали и свои очереди. Бегают медсестры. Причем форма у этих медсестер времен э, вот, императорской России. Это, наверное, ну, времена Первой мировой. Вот эти длинные, как фартуки э, на голове, как косынка. Что-то вот в этом роде. Вот того времени формы. И они бегают... Э, только одной кровати там лежат и кровати причем металлические металлические жесткие кровати и люди лежат кто-то стонет кому-то приносят воды дают что-то еще и вот так вот ходят они и глаза у них уставшие знаете как у людей которые не выспались и я говорю а что здесь происходит что это за место я я хотела увидеть души души убитых погибших людей причем там разные национальности. Разные, не буду перечислять, все национальности нашего Советского Союза. Разные возрасты, мужчины, женщины, дети. Некоторые даже в национальных костюмах сидят, ждут. И самое интересное, я смотрю, что у них нет ни крови, ни ран, ничего не видно. Просто эти люди... Ну, в моем видении люди, а на самом деле души, они просто стонут они просто лежат как раненые, как больные люди, но на них ничего нету никаких признаков того что они ну, пострадали что они убитые люди я говорю, а куда я попала? я хотела видеть, куда уходят души погибшие в войнах а это какой-то госпиталь и мне вот такая молоденькая медсестра, вот лицо круглое, до сих пор помню, огромные такие, знаете, зеленоватые глаза, очень красивое лицо. И она мне говорит, мы сначала должны вылечить их, мы должны сначала убрать с их сердца эту горечь, боль, все, что они испытали, этот ужас, а только потом их направляем в другие миры, они через нас проходят. Я говорю, а как вы можете их вылечить, у них же нет тел. Она говорит, нету тел, а душа же есть. Мы их души должны вылечить сначала. Мы должны их сначала вернуть к нормальному состоянию. Они должны оставить здесь эту ненависть, горечь, а потом уже направляются туда. И я подхожу, там сидят люди, так, огромная очередь людей. И там бабушка сидит с маленькой внучкой. И я вижу у нее... Э Арцахский, вот, как бы сказать, это называется Тарас, национальный костюм. И внучка, маленькая девочка такая, пухленькая, и она, у нее слезы на глазах, не плачет, но такая вся в слезах сидит и тянет руки ко мне. И я хотела ее взять на руки, успокоить, а бабушка мне говорит, нельзя, нельзя тебе ее брать на руки, нельзя, ты что хочешь, заболеть, мне говорит. Я говорю, ну я просто хочу ребенка успокоить, она же плачет. Ничего, поплачет, успокоится, не бери ее на руки. Причем она говорит со мной на русском языке. Не бери ее на руки, ты хочешь заболеть, сказала она мне, и как будто бы, ну не касаясь меня руками, так отталкивает меня, чтобы я ушла. И я так в недоумении ухожу. Подходит ко мне парень и говорит... «Вы знаете, меня зовут Андрей Максимович Черенков. Я родился в 1984 году в городе Буденовск. Передайте, пожалуйста, моей маме и бабушке, что мне не больно, что мне хорошо. Пусть они перестанут день и ночь ночевать на кладбище. Мне это не нравится», — говорит он мне. И я говорю, «А как я? А если они мне не поверят?» Передайте, пожалуйста, чтобы моя душа успокоилась. Он сказал, отвернулся и ушел. Высокий парень. Вот такой светловолосый, высокий, такой здоровый. Знаете, вот прям истинный типаж такой вот русского богатыря. Я, естественно, не смогу найти маму и бабушку, но я передаю, если кто-нибудь узнает этих людей, передайте, пожалуйста, слова их сына и внука. Вот он сердито сказал словно его вот это вот мучает и ушел потом подходит ко мне женщина женщина в медицинской одежде ну, одна из медсестер или врачей, я так поняла она притягивает мне на тонкой такой серебряной цепочке крестик серебряный маленький и говорит, возьмите пожалуйста я говорю я не, 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 не буду брать, потому что я не верю в, в это. Я, оно мне не нужно. Вот так же растерялась, как сейчас. Она говорит, ну, вы не будете носить, ну, подарите кому-нибудь, возьмите, пожалуйста. Я взяла этот крест на свою голову. Я понимаю, что новое страдание взяла, новое страдание. Но мне страдать не привыкать. Я такая растерянная, стою с этим крестом, думаю, ну что мне с этим крестом сделать? Куда я никого, никому это дарить не буду? Переплавлять не буду. Я сказала, оставлю на перекрестке, и все. И мне говорят, все, ваше время истекло. Выходите, нельзя здесь чужим быть долго. Выходите, пожалуйста. Меня начали выгонять оттуда. И я вот как через эту дверь, уже оттуда, знаете, возле стены вижу точно такую же, такая же дверь, такой же портал образуется, вот как пещера, такой вот круг, вход дымчатый такой, весь в дыму, и я вот через это перешагиваю и захожу и ложусь обратно. Первое, что я поняла, что там Этим душам не даются этой горечью, с этим грузом подняться дальше, что им дают утешение. Только потом они через, проходят через вот это. Это не чистилище. Чи, чистилище немножко другое. Там больше вымаливают грехи, можно сказать. Что есть. Я допускаю, что это один из миров. Что это не все миры. То есть это не говорит о том, что действительно... То есть именно вот все потусторонние... Эти порталы и миры, они именно такие через эти госпитали. Это может быть один из миров, куда попадают самые замученные, измученные души. Второе, это парня слова хотелось передать, потому что вы понимаете, что если я это не передам, люди не понимают. Вот почему вы снимаете это, говорите. Понимаете, если я это не передам, я начинаю болеть. Как вам объяснить, что вы... Это как ломка у наркомана. <смех> вот, может быть, это страшно звучит, это одно и то же. Мне нельзя не передать то, что мне сказали. Потому что через меня говорят эти силы. Если я это не передам, мне будет очень плохо. Меня за это накажут, ведь я же им служу. Они за это меня защищают, помогают, дарят мне все, что я хочу в жизни, понимаете? У нас с ними взаимовыгодный союз, но не я заключал этот договор. Они сами так решили и выбрали меня. Я бы с удовольствием стала бы обычной женщиной, жила бы обычной жизнью, без этого груза. Но меня никто не спрашивает. Вот, и захотелось передать, чтобы, быть может, кто-нибудь сможет, потому что Будённов все таки не очень большой город, вдруг там найдут этих людей и скажут им. Я в последнее время часто... Часто прошу и захожу туда, это меня успокаивает. Знаете, один поэт, который все время пил, его, как же его, сейчас не помню, ближайших друзей Алексея Орлова, кустов его звали, ну вот так он, его творческий псевдоним. Когда его спрашивали, почему ты пьешь столько, он говорил, э Мои знания ⁇ причина моего беспокойства. Кто больше зрит, тому легче пить, чем трезвым быть. Вот, наверное, поскольку я человек не пьющий, мне нечем отключить себя, понимаете, я ищу это утешение в своем ремесле, в этих потусторонних мирах. Я пытаюсь понять, зачем, почему что происходит, чтобы мне стало легче, потому что я чувствую и пропускаю через себя эти бедствия. И я хочу еще раз побывать там, но после этого я очень сильно бываю либо выжатой, либо наоборот, очень много энергии. Или туда, или сюда. Сегодня много энергии, как ни странно. Я хочу понять, я, я пока не буду заранее вам говорить, но я некий такой эксперимент хочу провести, и после... После скажу, после объявлю, и, может быть, и наши родные близкие, которые там, быть может, их удастся увидеть и спросить, интересоваться, узнать мучающие нас вопросы, но не сейчас. Сейчас мы не будем беспокоить мир духов понапрасну. Вот захотелось поделиться с вами. Да, тот мир все же очень... Очень глубокий, очень необычные, очень не похожий на наш. Чем-то похожие, но в основном не похожий. Тяжкий груз быть ведьмой. Те, которые очень хотят и мечтают, они понятия не имеют, что это такое. Для них ведьма – это женщина такая вся одетая, у которой все время подарки, благодарности. Они не понимают, что эти подарки, благодарности, они, во-первых, не просто так приходят, и во-вторых, плата за них в миллион раз больше, чем вы можете себе представить. Желаю нам всем терпения, удачи и спокойствия. Спокойно и мудро и с достоинством принимать все удары судьбы и понимать, для чего и почему они даются. Никогда Вселенная просто так ничего не дает. Даже через боль она нас учит. Чему-то учит. Вот чему учит, надо понимать. Желаю всем удачи. И душам павших, и душам невинно замученных, измученных людей, тоже покоя. Они уже этот покой заслужили. Знаете... Я иногда говорю, не плачьте по умершим. Их ад уже закончился, они уже дома. А вот наш ад еще продолжается. Всем удачи!